0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Mi nombre es Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que sale todos los jueves en vivo por las señales de Nuestra y Guayca. Los invito a partir de ahora a que participen con sus preguntas y sus comentarios en el tema de hoy y es justamente las próximas elecciones que se van a dar en Brasil este eh, 30, domingo 30 hay mucha expectativa no solamente entre eh, los ciudadanos en Brasil sino a nivel latinoamericano y a nivel mundial, lo que significaría un eh, triunfo de Lula para el tema de la cohesión de nuestra región y eh, para muchos otros este, puntos, no solamente como les repito a nivel local sino en Latinoamérica. Según las encuestas pues de cinco puntos entre Lula y Bolsonaro y bueno, pues eh, hay algunos que dicen empate técnico, pero hay también mucho eh, voto escondido, lo vimos en la primera vuelta que daban, eh, uno pensaba pues, eh, según las últimas encuestas de la primera vuelta, que ganaba Lula pero eh, finalmente el voto oculto eh, optó por darle de su, su prioridad a Bolsonaro entonces bueno vamos a ver qué pasa acá y si es que el, el actual presidente de Brasil va a reconocer también los resultados sobre todo esto vamos a conversar con dos invitados ellos son a Mónica Valente y es integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de los Trabajadores. Y también nos acompaña Yoselio Drummond, él es secretario regional de la Internacional de Servicios Públicos. Muchas gracias a ambos por estar aquí.
1: Gracias a ti, Verónica, y a Nuestra América TV por la invitación. Un gran honor participar de esta charla.
0: Muy bien, muy bien. Yoselio, empezamos contigo. Bueno, más allá de la polarización y la violencia que ha, que ha marcado esta, esta campaña electoral, ¿cuáles han sido los principales eh, puntos de los programas de gobierno tanto de Bolsonaro como de Lula?
2: Mira, primero comentar que esta elección está siendo considerada la elección más importante de Brasil después de la redemocratización de este país, Es cuando está en juego totalmente dos proyectos muy distintos, muy diferentes. Uno que ha ampliado profundamente la pobreza en Brasil, como el gobierno Bolsonaro, donde hoy un tercio de las personas están con hambre, están como no ganando lo suficiente para se alimentar diariamente de manera digna, contra otro proyecto de Lula que ha resultado en más de 40 millones que salieron de la, de la línea de la pobreza y han venido nuevamente ingresar dentro de una sociedad donde los derechos son más equilibrados, como fue durante el gobierno Lula. También está en juego el tema de la naturaleza, del medio ambiente. Un gobierno como el de Bolsonaro que la destruye, que la permite agrotóxico, que no tiene ningún respeto por las tierras indígenas, permitiendo la mineración, destruyendo la Amazonia, y otro que ha justamente ganado incluso premios internacionales por la preservación del medio ambiente, por lo respecto a la naturaleza, así como lo tema de la democracia. Un gobierno como el de Bolsonaro, que busca controlar el Parlamento mediante mecanismos de suborno a los parlamentarios, también busca controlar lo judiciário todo los sistema de fiscalización de Brasil, nombrando personas de su simpatía, de su amistad personal, contra un otro gobierno, que fue el gobierno Lula, que ha respetado profundamente las instituciones para el bien y para el mal, porque incluso las instituciones, algunas se volvieron contra el gobierno Lula, pero con total respeto a la democracia. Por eso Lula hoy reúne una frente amplia de partidos, de integrantes de la sociedad, y Bolsonaro está bastante aislado, lamentablemente, con muchos votos aún. No quisiera que fuera así, pero sí, con muchos votos. Pero yo diría que este tema del medio ambiente, de la naturaleza, este tema de la distribución de la renta, de combate a la pobreza, así como el tema de la democracia, de los servicios públicos de calidad tan importante para la población, serían los temas centrales que están en juego en esta elección y con dos proyectos antagónicos, totalmente diferentes uno de otro.
0: Mónica, ahora esta, esta campaña pues de, según el blog de verificación de noticias falsas eh, detectó pues que en el discurso de Bolsonaro cada tres minutos eh, daba una mentira y esto también ha influido en gran parte del electorado, ¿no? Que aumentando digamos la, 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 el miedo, la polarización ¿Cómo crees que esto eh, se visualice en, en los resultados del próximo domingo?
1: Es una excelente pregunta, Verónica, porque eh, es una red de mentiras, de noticias falsas muy poderosa con mucha plata que Bolsonaro hace uso, incluso con plata pública, con presupuestos públicos que certamente después que él pierda las elecciones van a ser investigadas y van a ser penalizadas y van a justicia, por supuesto. Esse es un tema. Uh, que influye en, en el electorado de Brasil, pero en el electorado de todo el mundo, el tema de las fake news, el tema de la construcción de mentiras, de noticias falsas, para uh, uh, denegrir el mar de, de los oponentes, en el caso del presidente Lula. Eh, pero también para causar miedo a la gente, para que no van a votar o que si votan por Lula, van a estar votando por uh, cosas que nunca, jamás Lula iba a hacer, como no ha hecho en los, en los años, en los ocho años y que ha, ha sido presidente de la república, como por ejemplo el cierre de los templos uh, evangélicos, o otras noticias falsas como esas que de hecho influencian la gente. Pero yo creo que hoy por la mañana conversaba con algún, algunos compañeros y compañeras de la dirección del PT y parece que la gente ya está un tanto vacunada contra eso. Es claro que no, no eh, descartamos la posibilidad de una no, nueva ola de mentiras por medio de WhatsApp, Telegram, que de hecho, en este caso de las elecciones de 2022, han tenido una fiscalización un poco más dura por parte del Tribunal Superior Electoral, cosa que no tuvimos el 2018, cuando Lula no ha podido candidatarse por estar encarcelado, y tuvimos un otro candidato de, de, del PT del partido de Lula, eso de hecho influencia eh, pero estamos al tanto estamos en las calles en la movilización eh, tanto en la lucha institucional eh, junto al tribunal superior electoral otros órganos de fiscalización de la justicia contra las fake news pero también por ejemplo contra el acoso electoral de patrones a sus empleados que amenazan los empleados que si Lula gana elección ellos van a ser despedidos y cosas así. Estamos en la lucha institucional pero en grandes movilizaciones. Eh, las televisiones, creo yo, en América Latina están eh, mostrando a la gente, enseñando a la, nuestros pueblos hermanos las multitudinarias movilizaciones y demostraciones de, de la campaña del presidente Lula.
0: Ahora, Joselio, eh, un gran aliado de Bolsonaro son las Fuerzas Armadas, ¿no? Eh, que incluso en primera vuelta eh, las Fuerzas Armadas pedían un conteo paralelo. ¿Tú crees que Bolsonaro, eh, en el caso el próximo domingo, después de los resultados, acepte su derrota o, o vaya a, a hacer algún tipo de junto a las Fuerzas Armadas, algún tipo de, de jugada para inquistarse en el poder?
2: Mira, es difícil esa pregunta, porque cuando se lida con extrema derecha violenta, agresiva como esta de Brasil, no se sabe exactamente cómo van a reaccionar. Todo indica que va a ser una reacción como a más o menos al mismo estilo que Trump, de no aceptar, de buscar mobilizar a gente, de buscar atacar as instituições, de tentar com a violência um pouco que reverter este processo de derrota que seguramente vai ter no domingo. Pedro ao mesmo tempo, está totalmente aislado. Ayer, Bolsonaro lhe amou uma coletiva de imprensa que vai ser uma denúncia muito grave, e, na verdade, vai pedir para posponê a eleição, provavelmente. Essa seria sua intenção inicial y sus ministros no han atendido a la colectiva, no mostrando los que son políticos, por supuesto, mostrando un aislamiento incluso dentro de su propio gobierno, pero si estaban los representantes de fuerzas armadas. isso nos preocupa mucho porque no es el rol de las fuerzas armadas tutelar un proceso electoral, su rol es totalmente distinto de este, por supuesto nos preocupa, pero por lo aislamiento, no creo que tendrán fuerza para algún tipo de aventura en Brasil. Confío mucho en la democracia y en las instituciones en este momento. Están reagindo somos una democracia aún frágil, pero con alguna oportunidad de reacción que estamos teniendo y un aislamiento de esta intención golpista, digamos así. No va a tener mucha salida a Bolsonaro a no ser pagar por sus crímenes después de estas elecciones que tendremos domingo.
0: Muy bien. Bueno, Mónica, eh, hace unos minutos, pues, Yoselio comentaba el tema de la importancia de la Amazonía, ¿no? Y la política de Bolsonaro, pues, ha sido de desprotección total a la Amazonía y a, a los pueblos indígenas. Eh, ahora, sobre eh, este tema, ¿Cuál es la propuesta de Lula? ¿En algún momento dentro de, de su campaña pues, a, a, lo ha mencionado o, o ha optado por, el, por ejemplo, esta propuesta del presidente de Colombia, de Gustavo Petro, sobre trabajar en conjunto con, con otros presidentes en defensa de la Amazonía? ¿Él la ha tomado a bien? ¿Cuál
1: ha sido su posición al respecto? Mira, ese es un tema importantísimo para nosotros latinoamericanos. Eh, lo primero es que en su programa de gobierno Lula eh, ya ha dejado muy claro que tenemos un proyecto de desarrollo sostenible en Brasil protegiendo la Amazonía y otros biomas que tenemos acá incluso eh, buscando desarrollar más la ciencia y la tecnología para eh, un desarrollo limpio, un desarrollo que proteja el medio ambiente y eh, porque sí hay posibilidad de hacer de esta manera. Eh, la segunda cosa es que una de las principales directrices del gobierno, de la plataforma de gobierno de Lula para el próximo período es volver a desarrollar el proceso de integración regional latinoamericana y caribeña. Porque no solamente por eh, el tema del medio ambiente, de la Amazonía, pero por todos los temas que interesan a nuestros pueblos, tanto en Brasil como en nuestros vecinos y, y países latinoamericanos y caribeños. Sabemos que como región, si estamos unidos, si estamos integrados, podemos promover el desarrollo de cadenas uh, de producción, cadenas de valor regionales, con sostenibilidad, uh, podemos uh, incidir en el escenario internacional como un bloque, un bloque muy poderoso, un bloque que tiene uh, casi 800 millones de habitantes, tenemos energía limpia, tenemos minerales, tenemos un pueblo trabajador, un pueblo que sí, si tiene oportunidad de estudiar, eh, de desarrollarse científicamente también. Es, es muy, nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños, si sí, unidos, nosotros vamos a tener una gran fuerza en ese escenario mundial tan complejo y tan cambiante. Entonces, no solamente para el tema de la Amazonía, pero todos los otros temas que involucran la integración regional, temas energéticos, temas de infraestructura, temas de cadenas regionales de, de, de valor, por ejemplo, qué pasó en la pandemia, uh, no había insumos para producir producción de vacunas, para eh, eh, materiales eh, de vacunas, para materiales medicinales, para los hospitales, porque se rompieron todas las cadenas productivas globales. Entonces, acá en nuestra región es muy probable, es muy posible, tenemos toda la potencialidad de desarrollar cadenas productivas regionales, buscando incluso eh, vamos a decir, uh, corregir algunas asimetrías entre nuestras econo economías, que eso es un, un gran desafío que tenemos y el presidente Lula tiene toda la conciencia de la necesidad de hacermos eso, por el pueblo brasileño, pero también por Latinoamérica y el Caribe.
0: Así es, el tema económico definitivamente es un tema central, ¿no? Entonces, eh, ¿en qué se han diferenciado, Yoselio, eh, las propuestas entre Bolsonaro y Lula. Básicamente, ¿cuáles han sido las principales propuestas en el tema económico para reflotar a Brasil?
2: Mira, un poco, Mónica ya comentó, pero también los tema de subir el salario, los soldo mínimos de Brasil, de acuerdo con la inflación, un poco arriba de la inflación, como ya fue en el pasado, también la redistribución de la renta. Creo que Lula se preocupa muchísimo con la parte más vulnerable de la población. Y esta va a ser su prioridad y así debería ser y así será, porque ya fue su primer gobierno. Cuando você retira de la miseria 40 millones de trabajadores, de personas, eso es una revolución para mi país que está tan acostumbrado con tanta pobreza históricamente. Pero también con los derechos laborales, tema de los derechos sindicales, tema de la negociación colectiva, respeito respeto a los sindicatos. Eso posibilita a los trabajadores luchar por mucho mejores condiciones de vida, condiciones de trabajo o que impulsa a economia nacional a partir de um mercado de consumo nacional que vai favorecer muitíssimo a população brasileira, especialmente a parcela mais pobre, mais excluída de hoje. Há muitas outras propostas de encanto econômico, pero eu queria completar um pouco isso que disse, Mônica, nas experiências que tivemos com o UNASUR, com o CELAC, durante a primeira etapa, durante o primeiro governo Lula e também do governo da presidenta Dilma, nos, nos mostra un camino muy claro de integración regional, de fortalecimiento, en nuestro caso más al sur, de Mercosur, pero también la relación con la Unión Europea de una manera más equilibrada que los acuerdos que surgieron hasta entonces. O sea, el impacto de este trabajo a nivel de América Latina, de las fuerzas progresistas, de los gobiernos progresistas, definitivamente va a ser un impacto económico muy importante para la región y o que Lula tem tanto apoio externo que me impressiona. Por exemplo, não é comum um presidente se posicionar de um outro país, se posicionar em torno de uma eleição. Mas aqui recebemos apoio claro de presidente, por exemplo, de Portugal, de primeiro-ministro da Espanha, de tantos mandatários da América Latina, de forma que será possível um câmbio econômico, não só para o Brasil, mas também com a América Latina, com dificuldade. Recordamos que a estrutura do Estado brasileiro que Lula governou há alguns anos foi bastante reduzida a partir do governo Temer, do governo que aete o golpe parlamentar e midiático em Brasil, e mais a um com o governo Bolsonaro. Não são as mesmas condições de antes. Está muito pior a situação de Brasil hoje. Perão, assim, com muita esperança que, em locanto econômico, y particularmente en el campo de la democracia y de los derechos, las cosas van a progredir muchísimo en Brasil, con un impacto en América Latina.
0: Bueno, definitivamente la expectativa que hay en Latinoamérica y en el mundo respecto a un posible gobierno de Lula es, es enorme. Además, por lo que representó Lula en sus anteriores gobiernos como un actor eh, eh, de, diplomático que... Eh, digamos, hacía consenso entre las fuerzas políticas tanto de derechas como de izquierdas, ¿no? ¿Tú, Mónica, crees que eh, finalmente eh, Lula pueda consolidar CELAC, UNASUR
1: nuevamente? Sí, no tengo dudas de eso porque en primer lugar logramos cambiar muchos gobiernos, uh, muchos gobiernos progresistas ganaron las elecciones desde... Eh, último, últimos, eh, en las últimas elecciones, México, Argentina, Perú, eh, Chile y recientemente Colombia, que es una, una victoria estupenda del pueblo colombiano. Y con eso tenemos todas las condiciones de volver a incidir y a fortalecer la CELAC, que hoy día es presidida por Argentina, la presidencia pro-tempore, pero también reconstruir la UNASUR. Eh, yo recuerdo que una de las primeras cosas que UNASUR ha hecho fue constituir un Consejo de Ministros de Salud. Imagina si durante la pandemia tuviéramos esta, este Consejo de Ministros de Salud de nuestros países de América del Sur, ¿Cuántos fallecimientos tendríamos otra, evitado? seria sería e otra historia. Y una pregunta que yo he visto en el chat sobre lo que Lula pensa sobre el bloque BRICS. Si, sí, Lula es favorable, incluso empezó cuando Lula estaba eh, en su gobierno, después con Dilma, es favorable. Y principalmente por un principio de la política externa brasileña, bajo los gobiernos del PT del presidente Lula y da presidenta Dilma que es eh, por la construcción de un mundo con más multilateralismo con más eh, relaciones eh, equidistantes, distantes con relaciones respetuosas entre los países y entre los bloques entonces por, por eso los BRICS son un bloque importantísimo cinco países en desarrollo, así como sur CELAC, y también uh, defendemos que la ONU y los órganos uh, que construimos luego de la Segunda Guerra Mundial sean reformados para que puedan, de hecho, contribuir para la paz, el desarrollo, la soberanía de los pueblos, la, el respecto a la autodeterminación. Y ahora, en un momento que vivimos una guerra en Europa, principalmente por la construcción de la paz. Por eso, nuestro gobierno sí siempre ha respetado y trabajado muchísimo por el multilateralismo eh, y la paz eh, entre los pueblos y las naciones. Por eso, BRICS hace parte de ese escenario.
0: Así es. Y justamente sobre lo que mencionas, hace unas semanas el expresidente de España, Rodríguez Zapatero, también con mucha expectativa sobre... Eh, que Lula finalmente regresara al gobierno dijo que sería un excelente mediador en esta eh, guerra que hay en Europa del Este, ¿no? Por las condiciones que, que tiene. Entonces, eh, y, o sea, hasta ese nivel llega la expectativa del regreso de Lula al gobierno. ¿Tú qué opinas, José Leo?
2: Opino que sí, Lula tiene esta capacidad de reunir las personas en su torno y dialogar. Há um político de direita bastante influente em Brasil neste momento que dito algo que é muito significativo. Lula iba a Brasília e este político disse: apoia Bolsonaro. Este político disse: não vou a me reunir com Lula, que Lula é capaz de convencer o diabo a apoiá-lo. És uma capacidade de diálogo, és uma capacidade de juntá as diferenças e acertar lo mejor, no es a toa que Obama le llama de Londres, hombre del año y cosas así, esta es la persona, pero también me impresiona que Lula, por las historias que conozco, también ha sido relacionado bien con los gobiernos de derecha de Estados Unidos y así se hace política, así se logra representar un Estado, así se logra ser la diplomacia ao nível internacional, é o oposto do que temos neste momento com Bolsonaro. Então, se creem que sim, sí, Lula pode ser um mediador, mas muito mais que isso. Sou um sindicalista, não hago parte de nenhuma equipe de partido, de governo, nada que possa diretamente saber alguma fonte, Pero tenho muita expectativa que o governo brasileiro, o novo governo, pueda apoiar totalmente la lucha por la quiebra de la patente, de los productos de médicos, de la vacuna, de COVID y otras vacunas, dentro de la discusión de la Organización Mundial de Comercio. Tengo mucha expectativa que el gobierno Lula pueda apoyar directamente las medidas necesarias para el Acuerdo de París-Vingar, que es un tema que está justo en la mesa en este momento el tema de la, la reducción de emisión de carbono, así ha defendido el gobierno Lula en pasado y así va a defender en este futuro próximo, y mucha expectativa de que el gobierno brasileño pueda efetivamente defender la implantación de la taxación corporativa, que las empresas transnacionales apaguem impuesto justo, así como defenderon los ministros de Economía, de Hacienda de África recentemente, es una discusión atual dentro de Revinte. Creo que un gobierno progresista en Brasil, particularmente con el gobierno Lula, y sistemas tendrán un soporte bastante grande a nivel internacional con el ingreso del país, del Brasil, en esta renta.
0: Así es. Bueno, la expectativa es bastante alta y, y, y bueno, esperamos todos pues que, que a partir de este domingo... Otra sea la historia para Brasil y para nuestra región. Muchísimas gracias, Yoselio y Mónica, por la participación en el programa. Nosotros vamos a estar muy atentos y, eh, bueno, esperándolos nuevamente tenerlos por aquí.
2: Muchas gracias a ustedes por toda esta solidaridad internacional. La necesitamos, la agradecemos y retribuiremos domingo con una elección espectacular de Lula.
1: Muy bien. Hago las palabras de José Luis muchísimas gracias y intentaremos retribuir con la elección de Lula.
0: Bueno, mucha suerte, gracias. Nos vemos. Gracias. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho. Chao.